0: On continue notre belle petite étude sur la Bible. En réalité, le, le, le thème, c'est « Comment évangéliser? » Mais pour évangéliser, il faut que tu des les, les révélations de l'Évangile pour être capable de la, de la présenter. Puis pour rendre ça simple, on est en train d'étudier la Bible et les différentes euh, actions que la Bible fait dans la vie du croyant. Parce que la Bible elle-même elle se présente. Hein? Dieu parle à travers sa parole, puis il le dit dans plein de passages. Les apôtres, les prophètes, tout le monde ont parlé pour parler de la parole de Dieu, puis de l'impact qu'elle a dans nos vies. On a vu à la dernière étude que la parole de Dieu, c'est la base de notre foi. Si on n'aurait pas la Bible d'aimer, on n'aurait pas connu le plan du salut, on n'aurait pas connu Jésus, on, on aurait toute fait une religion comme qu'on voudrait. Puis même si la Bible est là, bien du monde qui s'en fout de la Bible, puis ils sont fait une religion comme qu'ils veulent. Mais ça ne compte pas aux yeux de Dieu. Ce que, ce que Jésus regarde, c'est ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Là, on est en train de regarder des points que la Bible produit en nous. Parce que je l'ai dit, la Bible, ce n'est pas un livre ordinaire. Oui, c'est un livre comme les autres, quand tu le regardes dans la bibliothèque, ils ont toutes l'air pareils, les, les bibles ou les livres ou les romans. Ça a toutes l'air hein, du carton puis du papier. Mais quand tu lis ce qu'il y a dedans, il y a de quoi de surnaturel qui se produit, qui est pas de ce monde. C'est Dieu qui agit, puis qui fait un effet, surtout quand on y croit. Si tu n'y crois pas, tu vas aller en cherchant des défauts dans la Bible, des erreurs. C'est sûr qu'en français, tu vas en trouver parce que c'est une traduction. Mais dans l'original, il n'y a pas d'erreur. Des traductions, il peut pas en avoir. Ça peut être un autre mot à place de ça change le sens de la phrase. Il faut, faut que tu grattes un peu pour l'étudier. Mais quand même, quand tu la lis avec foi, puis tu gardes ce qui est écrit, puis tu y crois, il se passe quelque chose. Parce que c'est une puissance pour nous sauver, mais c'est une puissance aussi pour nous transformer. Quand on laisse rentrer la Bible, on va aller dans Romains 10-17, la foi augmente. Quand tu es déjà disposé avec de la foi, plus tu vas lire la Bible, plus ta foi va grandir. Des fois, on vit des périodes de sécheresse que notre foi est sec, mais est-ce qu'on l'arrose notre foi Hey, c'est ce comme la foi, c'est comme un arbuste qu'on a en-dedans de nous qui pousse. Si tu l'arroses pas, il sèche. Mais si tu l'arroses avec la parole de Dieu, la foi, comme ça dit, vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend, ça vient de la parole de Christ. Fait que plus tu écoutes écouter la parole de Christ, la parole de Dieu, plus tu vas l'écouter avec un cœur honnête et bon pour la recevoir il va se produire quelque chose dans ta vie parce que c'est une puissance de Dieu exprès pour cela. Fait que si vous voulez grandir dans la foi, mettez-vous à aller plus la Bible. Amen. C'est simple de même. C'est autant que c'est dit dans une autre place que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La survie, sur, la survie spirituelle des gens dépend de notre soif de la parole de Dieu. Ça nous dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et peu, afin que vous croissiez pour le salut. Tu veux grandir dans, dans la vie chrétienne, tu veux grandir dans la foi, ben désire le lait spirituel et peu. Pas les, les autres livres, lis la Bible. C'est la Bible, c'est les, les paroles de Dieu qui sont la puissance qui change les vies. Le reste, c'est tout accessoire. C'est comme manger une soupe. Ce qui, fait, ce qui fait que la soupe est bonne, c'est pas l'eau. C'est qu'est-ce que tu mets dedans. Mais si tu, rends, tu te nourris de la Bible, de versets, tu vas, être, tu vas te renforcer. Mais si tu, tu boues juste l'eau qui est le, les choses de ce monde, les discours d'un, puis ah, oh, il parle bien, lui, c'est peut-être, mais ce n'est pas la parole de Dieu, c'est les choses du monde. L'eau, elle, elle sert à rien. C'est Qu'est-ce que tu mets dedans qui donne des vitamines dans ton lunch? Amen. La parole de Dieu, elle quand elle pénètre une personne, ça nous régénère, ça nous a régénérés. Parce que dans 1 Pierre 1,23, ça nous dit, vous avez été régénérés, pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Savez-vous que ça veut dire le mot régénéré qu'il y a là? Naître de nouveau. Tu es devenu une nouvelle créature, une nouvelle personne. On a été régénérés par la parole vivante et permanente. De Dieu. On voit que la Bible, c'est bien plus que juste des mots dans un livre. Quand quelqu'un y croit, il se pose de quoi dans la vie du croyant. Ça nous a sauvés, mais ça nous a aussi fait qu'on devienne une nouvelle personne. Parce que si on n'aurait pas eu tout ce qu'on a reçu de, de la Parole, on serait encore 100% comme avant. On sera comme aveugle, on ne saura pas c'est quoi qui c'est supposé de faire. on n'a pas Vu que as pas édonné, tu n'as pas donné, tu ne sais pas où ce qui est. Le, tu te regardes pas comme dans le miroir pour voir où ce que tu es rendu. Puis de faire le point face à qu ce qui est dit. La parole, elle, est plus que juste reflétée. Quand tu la laisses rentrer, puis tu y crois, puis ta confesse, il va se produire quelque chose que ta vie va changer. Puis tu deviens de jour en jour transformé. Tu été régénéré en le recevant avec foi, mais toute ta vie, elle va continuer à faire un processus de transformation jusqu'à temps que tu arrives à être pareil comme Jésus. C'est-tu assez fort? Merci Seigneur. Puis le Saint-Esprit cède la parole pour, pour le faire. Amen. Oui, parce que c'est de la puissance de Dieu qui est dans ces mots-là. Ça ne retourne pas à Dieu sans avoir fait un effet. La parole de Dieu, en plus de ça, la Bible nous dit que la parole de Dieu nous délivre du péché. Je l'ai mentionné l'autre jour. Jésus a dit ça à des Juifs qui croyaient déjà en lui. là. Il a dit, « Si vous demeurez dans ma parole... » On voit pas demeurer juste dans la foi. Demeurer dans la foi que Jésus est venu, ça, c'est une chose. Mais si vous demeurez dans ma parole, là, on voit que Jésus s'attend que ceux qui le suivent puissent aller plus creux que juste croire que Jésus est venu puis qui est mort sur la croix. Là. Demeurer dans sa parole, c'est connaître ce que Jésus a dit pour le vivre. Et si vous demeurez dans ma parole, « Vous êtes vraiment mes disciples. » On est-tu des vrais disciples de Jésus? On voit l'importance de la parole. Il faut qu'elle soit en nous. Il faut qu'on la vive. Comme je vous disais tantôt, faire assemblant, c'est être un acteur. Mais quand tu vis le vrai rôle d'un chrétien, tu es animé par la parole, tu rouvres la bouche, c'est la parole qui sort. Dans tes pensées, la parole tourne. Tu médites, tu y réfléchis, tu en parles. T'es dedans, ta vie. T'es comme un livre ouvert, comme Jésus est un livre ouvert. Jésus était la parole faite chère. Mais nous aussi, on est des, des livres, puis tout le monde nous lit. Quelle histoire le monde ont quand ils nous entendent? Quelle histoire qu'ils apprennent de nous? Est-ce qu'on est des livres ouverts pour que la parole puisse être répandue puis qu'elle puisse faire un effet dans la vie des autres? C'est ce que Dieu veut. Mais il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Puis là, il dit, il va se passer quelque chose quand tu demeures dans sa parole. Vous connaîtrez la vérité. « Ouais, mais je connais déjà Jésus. » Il y a plus. La vérité, c'est pas juste un concept comme « crois que Jésus est le sauveur. » Ce pas juste ça. La vérité, c'est un ensemble de données. Ta parole est la vérité. La vérité, c'est que tu ne peux pas séparer qu'un morceau. Tout l'ensemble de la parole de Dieu est la vérité. Puis il faut que tu rentres dans la vérité, qu'est-ce qu'elle va faire? Et tu vas connaître la vérité, puis la vérité vous affranchira. Il va se passer de quoi de surnaturel dans la vie du croyant quand il se laisse immerger dans la parole de Dieu. Plus tu vas l'aller, plus tu vas méditer, plus tu vas la confesser, plus tu vas se passer des changements dans ta vie plus que tu vas voir ce livre-là, il va être ouvert, tu vas être un livre ouvert, puis tu vas pouvoir euh, assumer la parole partout. Mais ça va aussi te délivrer, parce que quand ça dit, tu vas connaître la vérité, puis la vérité va t'affranchir, c'est qu'il y a un processus de transformation, là. Moi, je ne suis pas pareil que quand j'ai accepté Jésus, ou je ne suis pas pareil qu'avant que je l'accepte, après, quand je l'ai accepté, j'ai déjà commencé à changer. Puis là, je ne suis pas pareil que, quand, que avant que j'accepte. Chacun des croyants en Jésus n'est pas pareil. Quand tu crois en lui, puis tu te nourris de sa parole, il y a des changements qui se font, puis ça se remarque. Tu regardes des personnes, puis tu dis, il n'est pas pareil. Le monde va dire, il n'est pas pareil, il doit être resté accroché à la drogue. C'est ça qu'ils m'ont dit, moi. Puis, tu parles de Jésus, tu es en amour avec le Seigneur, puis tu parles de Jésus. Le monde, il essaye de trouver une raison, mais ils ne comprennent pas. C'est pour ça que Jésus a dit que le Saint-Esprit, il dit que le monde, peut pas, il ne le verra pas, il peut pas le voir, mais vous, vous le connaîtrez, puis il va être en vous. C'est le fait de cette nouvelle vie qui ça permet tout cela. Le monde ne pas, puis il ne voit pas ce qui se passe. Ils voient qu il voit qu'il y a un changement, mais... Il n'arrive pas à saisir le pourquoi, mais nous, on le sait. C'est Dieu qui fait ça en nous, parce qu'on a laissé rentrer sa parole. J'en ai parlé un petit peu aussi de ce point-là, que je vais vous dire que la parole de Dieu, là, Dieu a donné sa parole dans le but de nous guérir. Sa parole fait du bien. Elle nous rafraîchit, elle nous restaure, elle nous console, elle, 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 elle guérit notre corps aussi. Parce qu'on croit au, au verset, puis on s'accroche, puis il va se passer des événements dans notre vie. Parce que Dieu a fait que le système soit bâti de même. Je renvoie ma parole, comme on l'a chanté, j'ai envoyé ma parole pour vous guérir, moi, le Seigneur. Bon, mais c'est ça. C'est un verset de la Bible dans l'Ancien Testament, mais je vais vous le lire. Euh, dans le psaume 107, ça dit, « Dans leur des au verset 19, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit, puis les fit échapper de la fosse, et qu'ils sont pas morts. » Dieu, quand tu l'invoque, il envoie sa parole, puis les guérisons sont là. Ce qui a été donné dans, dans la Bible, les promesses, c'est des paroles de Dieu qui nous ont été envoyées et qui ont été mises par écrit pour nous parler, pour nous dire qu'il peut se produire ces choses-là dans la vie de ceux qui y croient. Bien important qu'on pèse sur ce point-là, parce que c'est ça qui était le thème de le, du début de la réunion, dans Hébreu 4.2, Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. » Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendaient. Si tu n'y crois pas assez pour la saisir, il se passera rien. Chacun doit saisir par la foi les promesses. faut que tu t'en accapares. Tu te dis ça, c'est une parole pour moi, puis elle va me guérir. Dieu, il marche de même. Il répond à ceux qui ont la foi. Puis il faut s'accrocher avec foi. Il faut arrêter de douter, frères et sœurs. Le doute, là, c'est notre ennemi. Le diable, lui, c'est le spécialiste à nous injecter des doutes. Si votre pensée tourne dans des doutes, c'est parce que le diable est en train de vous en mettre. Chassez ça au nom de Jésus. Sa parole est vérité, puis le diable, c'est un menteur. Puis notre corps aussi, il est menteur. Puis lui aussi, des fois, il veut pas croire. Mais on n'est pas là pour s'écouter, on n'est pas là pour écouter le diable, on est là pour écouter Dieu, puis le prendre nos mots. Amen. C'est là, en croyant par la foi, qu'il va se passer des choses. Merci Seigneur. C'est la même chose quand Jésus tassa la terre dans Matthieu 8,16. Il dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, puis il guérit tous les malades. Quand Dieu rouvre la bouche puis il prononce quelque chose, la puissance de Dieu est ouverte puis là les guérisons puis les délivrances sont là. Grâce à la parole qu'on a aujourd'hui dans nos mains, on peut entendre Dieu nous parler puis tout ce qu'il a dit depuis le début de la création, pas tout ce qu'il a dit, mais beaucoup de choses qu a, que Dieu a dit nous sont parvenues par écrit. C'est pour nous donner des références puis qu'on puisse s'accrocher par la foi. Puis c'est ça que ça dit dans le Nouveau Testament. Toutes ces promesses, toutes, en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, elles sont oui et amen en Jésus. C'est le même. Si on ne croit pas ça, ben on est dans le doute, on est dans la... égaré. Il faut, faut vraiment se parler pour ramener notre foi, s'enraciner avec des... Quand je parle de racines, que notre, notre âme soit enracinée qu et qu'elle veuille devenir un avec la parole qui est annoncée. Amen. Amen. Alléluia. La parole de Dieu, même si tu un gars bien ordinaire, parce que oh, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, puis, il ne faut pas être surpris qu'on est assis dans une église, puis aux yeux des autres, des fois, on est des ticounes, des, du, du monde ordinaire. Ça se peut. Ça se peut, parce que c'est Dieu qui a choisi, puis il a décidé de choisir du monde ordinaire. Puis, je suis une personne ordinaire, là. Mais Dieu, il dit, à cause qu'on a reçu sa parole, là, que la parole de Dieu, elle va nous éclairer, puis elle nous donne de l'intelligence. Dans le psaume 119, verset 130, ça dit, « La révélation de tes paroles éclaire. » Il y a des lumières qui s'allument quand tu te mets à lire la Bible et tu la comprends. Tu comprends des affaires que tu ne comprenais pas avant. Puis, elle donne de l'intelligence aux simples. Alors, à je viens juste de vous demander, « Y a-tu des gens simples du monde ordinaire, des petits ici? » Oui, on est, moi, tout. Je suis un petit, mais si ça arrive, si je laisse rentrer la parole de Dieu, là, aux yeux de Dieu, je suis une personne intelligente. Les sages de ce monde, ils cherchent toutes sortes de raisons pour pas croire en Dieu, à essayer de trouver des preuves scientifiques qu'il n'y a pas de créateur. Mais la, la sagesse du monde est folie devant Dieu, parce que dans leur sagesse, ils n'ont pas trouvé Dieu. Ils ne trouveront pas Dieu de même non plus, mais Dieu se révèle au sein, puis quand tu laisses rentrer sa parole, tu es une personne intelligente aux yeux de Dieu. Pourquoi? Tu es en train de te préparer à rentrer dans l'éternité. Y a-tu de quoi plus intelligent que ça? Pas parce que tu vas savoir par cœur le dictionnaire ou que tu vas être capable d'expliquer toutes les théories. de. n'est pas ça qui est, qui est, qui est de l'intelligence aux yeux de Dieu. L'intelligence, c'est de connaître Dieu, puis de vouloir appliquer ta vie à obéir à Dieu. Puis, dans le dernier verset, je vais vous le lire tantôt, ça donne la réponse, pourquoi c'est important, vous allez le voir. C'est une question de survie. C'est une question de, de, de survie éternelle. Fait que la parole de Dieu, dans le psaume 119-130, il dit « La révélation de tes paroles, ça l'éclaire. » elle donne de l'intelligence au simple. Amen. J'en veux. veux. toute l'intelligence de Dieu. On continue aussi en regardant dans le psaume 119-105, il dit que la, la parole de Dieu, c'est une lampe, c'est une lumière qui nous éclaire. Dans, ça dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Des fois, on se demande, qu'est-ce que je devrais faire ça ou ça, mais trouve ta réponse dans la Bible. La lumière vient de la Bible. Tu sais, quand on ne comprend pas quelque chose, on est comme dans l'obscurité. Quand tu comprends une réponse qui vient de la Bible, tu viens d'être éclairé. C'est ça la lumière de Dieu. Dieu nous parle de tous les points principaux qu'on a besoin de savoir, qui nous permettent de grandir dans le Seigneur. Tout ce qui est, qui est nécessaire à savoir, c'est écrit. Puis tout ce qui est écrit là, si tu le comprends, puis tu l'appliques, t'es un gars éclairé. T'as la lumière de Dieu qui t'éclaire. C'est grâce à la lumière de Dieu qu'on va marcher dans le sentier du Seigneur qui nous mène dans la vie éternelle. Tu vas aller à Jésus, puis tu vas confesser ta vie. Puis tu... Tout ça, là, on l'a appris où, ça? On l'apprend dans la parole de Dieu. Que ce que Dieu aime, ce que Dieu aime pas, tu l'apprends dans la parole de Dieu. Ça nous éclaire. C'est nécessaire. C'est nécessaire pour notre marche, frères et sœurs. C'est comme un gars qui part en voyage avec sa femme, puis il décide de s'en aller, on s'en va en Floride à telle place, puis il prend pas de map. Pas de GPS, pas de map. S'en va à la virglette, il s'épouse sait il s'en va, mais il embarque dans son char avec son stock, puis là, il paye sur le gaz, mais où c'est qu'on va? Là, on revient à la gauche ou on revient à la droite? Quelle rue qu'il faut aller prendre? Quelle autoroute? On s'en va vers où? On peut se ramasser au Pôle Nord aussi. Parce qu'il n'y a pas le, 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 la lumière qui l'éclaire, qui vient de la parole de Dieu, qui monte le chemin. On a besoin de ça, frères et sœurs. Oui, on vient à l'église, on en apprend, mais si vous, vous, vous continuez à étudier ça chez vous, en la méditant, tout ça, vous allez grandir encore bien plus vite. Puis vous allez pouvoir même être capable d'arriver un jour d'éclairer les autres sur des sujets. Amen. La parole de Dieu, ça a l'encours d'autres effets, on en voit d'autres. Quand elle laisse rentrer dans ta vie, là, ça purifie ton âme. Purifier, là, c'est de rendre de plus en plus pur. Dans 1 Pierre 1,22, ça nous dit. Tant qu'on est venu à Jésus, là, ça dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. » Ouais, mais j'ai accepté Jésus. Il n'y a pas juste partie là, comme vous disiez tantôt dans la Révélation. Savoir que Jésus, c'est le sauveur, c'est une chose. Appliquer ce que Jésus a dit dans ta vie, ça n'est un autre. On est tous appelés à appliquer dans notre vie les révélations que Jésus nous a données, les lumières, c'est de même que tu vas devenir une lumière. Jésus dit, « Si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien sera grande ces ténèbres? » faut être éclairé de la lumière de Dieu, frères et sœurs. faut prendre du temps pour méditer, réfléchir, penser au verset. C'est ça, la lumière. Puis quand tu la laisses rentrer... Ça purifie ton âme. Ton âme devient de plus en plus pure. Comment ça? Parce que tu m'as obéir à la vérité. Dit, ça dit bien dans le passage, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Plus que tu vas être à l'obéissance de ce qui est écrit, plus ta vie va être pure aux yeux de Dieu. Il y a d'autres versets qui, qui nous parlent de tout cela. Dans le psaume 119, le verset 9, ça, ça nous dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, mais c'est en se dirigeant d'après la parole, la parole de Dieu. Parce que je crois, en temps normal, qu'une qu personne qui se qui se repent, qui veut changer de vie, une personne qui veut qui veut devenir comme Jésus veut qu'on soit, là, tu te repens, tu veux que les choses changent. Tu veux plus rester dans tes corruptions, tu veux devenir pur dans ta vie. Y t tu quelqu'un qui ne veut pas être pur ici? On veut être pur. Comment vous allez réussir à rendre pur votre sentier? En se dirigeant d'après sa parole. Plus que tu vas la mettre en pratique dans tous les aspects de ta vie à chaque jour, plus tu gardes ton âme peu, plus tu gardes ton chemin peu. Tu es en train de te rendre de plus en plus pur parce que tu obéis. N'est-ce pas formidable les effets bénéfiques de cette parole Tu vas avoir aussi la capacité de la faire aussi avec le Seigneur. La parole de Dieu nous permet de renouveler nos pensées afin qu'on discerne la volonté de Dieu. C'est normal que quand tu acceptes Jésus, tu ne saves pas grand-chose sur le, la volonté de Dieu. C'est normal. La seule affaire que tu as appris, c'est que tu étais un pécheur puis que tu t'en allais à cause de ça, tu t'en allais dans la perdition. Puis, tu savais que tu as besoin d'un changement, puis là tu as appris que c'est Jésus qui est mort pour te pardonner, te permettre de recommencer ta, ta nouvelle vie avec Jésus. Ça, c'est le départ. C'est normal que tu ne saves pas tout le reste. Comment que les gens peuvent changer leur pensée pour arriver à penser comme la Bible veut qu'on pense, puis qu'on puisse vivre comme la Bible veut qu'on vive. Tu as besoin de la parole. Tu ne peux pas passer à côté. Ceux qui n'ont pas la parole de Dieu dans les mains, là, pour l'aller et la méditer, mais ils tourneront dans leur vie. Ça a pas où s'en aller, plus vie ne changera pas. Parce que c'est l'effet puissant de la parole de Dieu qui va te permettre de changer ta vie. Le verset dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. » Quelle est la volonté de Dieu? Tu veux discerner c'est quoi que Dieu veut? Est-ce qu'on veut le savoir? Est-ce que Dieu veut? Si tu veux le savoir, il va se révéler. Mais il faut que tu changes ta manière de penser. Il, a, il change la mienne, puis il y a encore des choses à changer. Puis des fois, on peut retomber même des, ans, des anciens patterns qu'on avait. Toute notre vie, on va être en lutte contre notre chair, puis contre nos passions. Parce que, tout on est attiré des choses du monde, ça c'est pas la volonté de Dieu, puis Dieu veut nous amener des choses de son royaume, une vie sainte, une vie pure, une vie de, de porteur de fruits pour lui, pour cela on a besoin de changer notre gear notre pensée. On pense à toutes sortes d'affaires qui n'est pas de Dieu. Il faut, faut arriver avec la connaissance de la parole, savoir ce que Dieu veut puis ce que Dieu veut pas. Puis là, tu chasses qu ce qui n'est pas de Dieu. faut que tu laisses tourner que les bonnes affaires qui viennent de Dieu. Ta vie va aller en grandissant. faut vraiment vivre ce combat-là, frères et sœurs. Puis c'est un combat à finir. Un combat à finir quand tu vas avoir fini de vivre sur la terre. Tu ne peux pas lâcher ce combat-là avant. Tu vas avoir à combattre, puis renouveler tes pensées, puis les garder dans les choses de Dieu, pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça commence par comprendre ce qui est bon, après tu commences à vivre ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Après tu vas vivre ce qui est parfait aux yeux de Dieu. faut arriver à une vie de perfection. Amen. Amen. Est-ce qu'on vise d'être parfait? Est-ce qu'on a encore cette vision-là d'être parfait devant Dieu dans sa volonté? Être parfait dans l'obéissance? Parce que des fois, ça arrive qu'on en perd la force ou on perd le, le, le goût de, de « faut, tu sais, faut que je laisse la Bible rentrer pour me changer, pour que je reste dans, dans la volonté de Dieu. » Si ça arrive, il faut demander au Seigneur de nous renouveler, parce qu'on a besoin de rester dans ce combat-là toute notre vie. Amen. Puis, la Bible va nous soutenir. C'est une force. Ça augmente notre foi, puis le Saint-Esprit va agir aussi. Il se sert de tout cela comme outil pour pouvoir y arriver. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, fait qu'accrochons-nous au Seigneur, il y a la capacité de nous garder puis de nous fortifier pour nous faire combattre le bon combat jusqu'à la fin, comme Paul il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, il dit désormais la couronne de justice m'est réservée. Fait qu'il faut arriver un jour à la fin de notre vie d'être capable de dire la même affaire. Amen. On garde la foi la foi qui sauve jusqu'à la fin. On continue avec la parole de Dieu, comme je, ça je l'ai mentionné la, le, dans un autre prêche, que la parole de Dieu agit en ceux qui ont la foi. Mais c'est une parole qui agit. C'est des promesses qui sont vraies, que la Bible nous dit. Dans 1 Thessaloniciens 2, 13, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, qu'en recevant la parole de Dieu, on voit que ce n'est pas un que recevoir Jésus. faut que tu reçoives la parole de Dieu. Là-dedans, ça parle de Jésus, mais ça parle aussi de ce que Jésus a dit. Recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, nous autres prêchaient, ils enseignaient dans les églises, mais il dit, vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais comme elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Comment vous recevez la parole quand vous entendez les versets comme ça? Est-ce que vous recevez ça comme de la parole de Dieu? Ou regardez ça, oh, c'est Daniel qui dit ça. Là. Non, c'est pas moi. moi oui, j'en dis des affaires. Dans, dans une presse, tu, tu parles pendant trois quarts d'heure. Tu dis des affaires, mais les versets sont là. C'est les versets qui sont les, la puissance qui peut changer nos vies et nous éclairer. Amen. Amen. Puis là, il dit, quand vous, là, ces gens-là de Thessalonique, quand ils ont reçu la parole que Paul enseignait et prêchait, mais il dit... Ces gens-là l'ont reçu comme, « Hey, c'est la parole de Dieu! » Ils recevaient ça. Les gens de Béry, eux autres, ils examinaient chaque jour si les écrits qu'ils entendaient, si c'était exact. Ils examinaient ça dans les écrits des textes de l'Ancien Testament. Ils étudiaient, ouais, si Paul disait 100% ce qui était écrit, puis il dit, « La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Puis Quand tu y crois, avagir en toi qui crois. » Amen. La parole de Dieu nous donne de réussir dans tout ce qu'on entreprend. Si un chrétien veut vivre, mais il, il se porte en affaires, mais il veut vivre sa vie sans suivre ce que, les règles qui sont écrites dans la parole de Dieu, pensez-vous que ça va réussir? Non. Si le gars, il se met à frauder, puis il travaille en dessous de la table, puis il, il, il vole ses employés, puis tu, tu, peu importe le tout ce qui en est né de, de, de toutes les crocheries qui peuvent exister dans ce monde, si tu suis pas les règles de Dieu, c'est sûr que tu n'auras pas la bénédiction de Dieu. Si tu vas la bénédiction de Dieu, mais en pratique ce qui est écrit. C'est ce que Dieu a dit à, dans, à Josué dans l'Ancien Testament, dans Josué 1.8. Et dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est tout ce qui est écrit. Cette pensée-là est en cours pour aujourd'hui. Tu médites la parole, tu t'en éloignes pas, tu la médites jour et nuit pour agir fidèlement. Il faut l'appliquer, faut la mettre en pratique. Puis, si t'as médite, tu vas avoir, non seulement tu vas comprendre, puis tu vas avoir les lumières qu'il faut, mais tu vas avoir aussi la bénédiction de Dieu dans ta vie. Ça nous dit, pour agir fidèlement dans tout ce qui est écrit, car, c'est Dieu qui parle là, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Savez-vous, la première entreprise que Josué avait à faire, c'est à ne marcher selon la parole pour qu'il soit sauvé. Ben beau, ouais. moi et ma maison nous servirons l'Éternel. C'est bien beau que le peuple rentre dans tes promises, puis il conquère les affaires où il ne rentre pas, parce que ça, c'était secondaire. La première entreprise, pourquoi qu'on doit obéir au Seigneur, c'est pour faire partie de ceux qui vont rentrer. Ben beau que tu portes en business, tu veux marcher tout fidèle. Je pense que Dieu va te, va te faire réussir, que tu n'auras pas de pépins dans ta vie euh, financière? Ce n'est pas réellement la priorité. La priorité, t'entreprends des choses, fallait en t'appliquant des choses du Seigneur premièrement pour être de ceux qui vont être sauvés. Si tu veux marcher tout croche parce que tu pas à craindre de l'éternel, tu n'as pas la foi qui sauve, les promesses seront pas agissantes dans ta vie. Alors, je ne parle pas encore des bénédictions terrestres, je parle du salut de demeurer en Lui. C'est ça qui est le point le plus important d'une réussite qu'on a besoin. Demeurer en Lui afin que Lui demeure en nous. Garder le contact, garder la communion, puis mettre en pratique pour le glorifier. Le reste, c'est accessoire ta réussite. Ça, il y en a des chrétiens consciencieux que ça n'a pas marché financièrement. Mais ça, c'était une épreuve qu'il a vécu pour éprouver sa foi. Parce que premièrement, c'est de marcher par la foi, et puis dans l'obéissance. C'est ça qui fait de toi un vrai disciple. Ce n'est pas la réussite financière, voyez-vous. Il y en a qui sont complètement menteurs, voleurs, puis tout kit, puis ils réussissent financièrement. Mais aux yeux de Dieu, ils sont perdus. C'est comme l'exemple du gars qui avait ramassé des, euh, des récoltes au delà de ce qu'il en avait, puis il a dit je vais agrandir mes greniers, puis je vais en avoir encore plus, Puis euh, il a dit je vais avoir de quoi de me reposer, mon âme, réjouis toi, mange bois et te réjouis. Puis Dieu lui dit Insensé, cette nuit même, ton âme sera redemandée, puis tout ce que tu as ramassé, ça va servir à quoi? Puis ça dit Il est ainsi de, de celui qui n'est pas riche pour Dieu. Si t'es pas riche des choses de Dieu, tout ce que ton travail sert absolument à rien. L'important, c'est qu'on marche dans l'obéissance pour être, pour prouver qu'on est un vrai disciple. Amen. Amen. Je me dépêche. La parole de Dieu, là, est un autre bel effet qu'elle va produire en nous. Si ta main pratique, ça va te rendre heureux. Il se pose de quoi? Ceux qui font de l'évangélisation, ça c'est un exemple. Tu fais de l'évangélisation, tu réussis à parler du Seigneur à quelqu'un. Quand tu as fini, tu t'en vas. Y a tu de quoi que ça, qui se passe en dedans? Il se passe de quoi? Tu content, tu es heureux, il se produit quelque chose. Ça, c'est Dieu qui fait ça. C'est le Saint-Esprit. Parce que tu mets en pratique et tu veux faire, Dieu te bénit. Il nous remplit notre cœur de joie. Mais il dit dans la parole que si t'amens en pratique la parole, ça va te remplir. Tu vas être heureux. Peut-être que t'as pas grand-chose dans vie, mais tu vas être qu'un homme comblé intérieurement. Dans Jacques 1,25, il dit « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, il dit, celui-là sera heureux dans son activité. Tu veux la, la joie intérieure, la paix, euh, tu pètes le feu intérieurement, mais m'en pratique la parole, puis tu vas l'avoir à la bénédiction de Dieu dans ta vie. Amen. La parole de Dieu, elle, elle a un autre effet qu'elle fait dans nos vies, puis celle des fois, on l'aime moins. On aimerait que ça n'arrive pas trop souvent. C'est que la parole de Dieu nous juge pour nous redresser. Dieu s'en sert quand elle lit pour te parler, pour des fois pour ramener ta vie qui n'est pas conforme. Dans Hébreux 4:12, ça nous dit la parole de Dieu est vivante. C'est ça, que je l'ai dit l'autre jour. La parole de Dieu, n'est pas un livre ordinaire. Ça vit. Quand tu laisses rentrer ça, puis tu médites ça, ça, ça rentre en dedans de toi et puis ça fait quelque chose. Ça te pousse, ça, ça te tient, ça, 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 ça brasse, ça te bouleverse, ça change, ça nous parle. C'est vivant, ça dit que c'est vivant, puis c'est efficace. Ça dit que c'est plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants. un hein, infime, le gars, il a une épée deux, qui, qui coupe ses deux bords, là, pff, puis il swing ça, puis tu vois, tout le monde en revoilé coupé en deux. Mais la parole de Dieu, c'est plus tranchant que ça encore. Ça ne regarde pas qui tu es, ça regarde, pfiou, ça passe par là. Peu importe qui tu es, ça s'adresse à toi, puis il faut que tu changes. Ça dit, à pinnate, ça c'est comme du WD40, là, que tu mets ça... À une, c'est une boîte qui est rouillée. Tu mets ça là, puis ça travaille. C'est de l'huile pénétrante qui permet de disloquer la rouille pour que la boîte soit plus facile à dévisser. Mais la Bible, c'est plus efficace encore que du wd 40. Ça pénètre dans ton âme, puis dans ton esprit. Jointure et moelle, puis elle juge les sentiments, puis les pensées du cœur ça juge, ça tranche, ça te pénètre, puis ça, ça, des fois il y en a là, qui, vont, qui vont rester accrochés sur une culpabilité parce qu'un verset qui est là c'est ce pas le diable nécessairement qui met ça. Il y en a qui pensent ah, c'est le diable qui m'a ça. Non. Si c'est une affaire que tu dois obéir, c'est le Saint-Esprit qui sert de ça pour que tu obéisses. Quand ça arrive et tu as de quoi là, qui te ramène tout le temps, là, mais il y a de quoi te montrer là, puis il faut que ça passe. Ou ça casse. La, elle est pénétrante, elle est vivante, la Bible. Mais il faut pas dire, oh, c'est trop vivant, je toucherai pas. Non, c'est le contraire. Laisse ta vie-là rentrer en toi. C'est la vie, la santé, c'est la bénédiction, c'est la joie, c'est la lumière, c'est tout, tout ce qui est bon. Puis je finis avec un dernier verset. La parole de Dieu nous empêche de nous perdre. Ce pas des farces. Ceux qui s vont, vont périr, ils s'en vont dans la perdition. Mais tu as déjà des âmes perdues avant. Quand tu sais pas où tu t'en vas, tu es égaré dans la vie. Tu peux dire, oh, ben, moi je me lève pour aller travailler, puis je mange, puis je nourris ma famille, puis je fais tout ce que je pose à faire. Mais c'est pas juste ça, là, la vie. Là. La vie, c'est connaître Dieu, connaître son Fils, puis de marcher avec lui. C'est ça qui est le chemin de la vie. Suivre Jésus, être son disciple. Tous les humains sur la terre doivent marcher dans ce chemin-là. S'ils le font pas, ils sont perdus. Ce pas des farces que ce que je vous dis là. Peu importe comment ce qui s'appelle, même si c'est un membre de notre famille, s'il ne suit pas Jésus, comme c'est écrit, il est perdu. Alors regardez bien ce prochain verset-là, qui est le dernier verset pour aujourd'hui dans le psaume 107 au verset 10. «Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. » Voyez-vous, juste là, on arrête ça, pour juste réfléchir à ça. «Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres, c'est du monde qui s'impose, qui s'en va, ils n'ont pas la lumière de la vie. Ils sont dans les ténèbres, ils sont dans l'ombre de la mort. » mais ils vivent captifs, ils vivent dans des chaînes, puis ils savent pas. Oh, ils ont du fun quand ils sont ensemble le soir, sous, puis couchés avec une puis l'autre, puis toutes les parties, les échanges de coups, puis tout ce qui... Ils ont bien du fun, charnellement, mais ils savent pas qu'ils sont captifs, puis dans des chaînes, parce qu'ils vivent des ténèbres, là. Il y a quelque chose qu'ils comprennent pas. Tous ceux qui sont dans la lumière comprennent qu'ils sont enchaînés, mais eux autres ne le comprennent pas, ils ne voient pas les vraies affaires que Dieu voit, que Dieu déclare. Regardez bien pourquoi ils sont dans les ténèbres, puis pourquoi ils sont dans les chaînes, puis dans la misère. L'autre verset, « parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu » parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Où est-ce qu'on apprend la parole de Dieu puis les conseils du Très-Haut? Tu en train de nous dire, là, que tous ceux qui marchent pas selon ce qui est écrit là sont dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, ils sont captifs, ils sont dans la misère, ils sont dans des chaînes, ils ne savent pas. Tous les humains sur la terre devraient être en train de s'en à obéir au conseil de Dieu et à sa parole. Elle est déjà écrite on l'a pas des farces. S'ils sont pas en train de marcher dans ça, sont, aux yeux de Dieu, ils sont en train de se révolter contre ça. Ça dit « parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles ». Aux yeux de Dieu, tous ceux qui ne sont pas en train de marcher selon la parole de Dieu, c'est des révoltés. C'est des gens qui se rebellent à Dieu. C'est des gens qui, qui, qui savent qu'ils ne savent pas. Ils sont dans le chemin des ténèbres et l'ombre de la mort. Puis il dit « telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort ». Ce pas des farces, c'est ce que je vous dis là. Puis ceux qui, au contraire, qui s'appliquent à vouloir la mettre en pratique, c'est des gens qui veulent se soumettre à sa volonté. Eux autres marchent dans la lumière. Alors regardez ce que Dieu fait à ces gens-là qui se révoltent contre sa parole. Ça dit au verset 12, « Il humilia leur cœur par la souffrance, puis ils succombèrent, et personne ne les secourut. » La misère, L'humiliation, les souffrances attendent ceux qui se rebellent contre les paroles de Dieu. Puis personne ne va pouvoir lui venir en aide, mais qui se présente devant Dieu. Personne pour les secourer. Ceux qui marchent dans la volonté de Dieu, ont a une personne qui, qui nous secourt, qui prêche pour nous, qui parle pour nous qui intercède pour nous, qui, qui nous représente devant Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est notre, notre avocat auprès du Père. Amen. Ceux qui meurent dans les ténèbres, il n'y a personne pour les secourir, C'est la perdition éternelle. Ce pas des farces, qu ce que je vous dis là. C'est pour ça que c'est important de la connaître, la Bible, puis d'apprendre tranquillement là, à, à maîtriser le sujet pour qu'on soit des gens qui parlent avec conviction, c'est ça. C'est pas, oh, peut-être que l'autre religion va... Dieu accepte... Les... Non, Dieu n'accepte pas toutes les religions. Sinon, il aurait à euh, suivez n'importe quelle religion, puis c'est correct. Dieu a donné sa parole. envoya sa parole pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous guider, pour nous instruire, pour nous transformer... C'est tout là, là, dans ce que je viens de vous lire, dans les bienfaits. Puis la semaine prochaine, si Dieu le veut, on va en d'autres, des belles, des belles phrases comme ça, des beaux versets qui parlent de la parole, puis de ses bienfaits. On a besoin, frères et sœurs, de, de s'enraciner là-dedans, puis de, 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 de méditer jour et nuit. C'est là qu'on est dans la réussite au point de vue de Dieu. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est vraie, merci pour les révélations, merci de, de graver ces paroles dans notre cœur, dans notre esprit. Donne-nous, Seigneur, une visitation de ton esprit puis qu'une soif de ta parole naisse dans tes enfants. Qu'on ne se lasse pas de, de vouloir l'apprendre puis de, de se réjouir de cette parole-là. Ce n'est pas un fardeau, c'est une bénédiction. Puis Merci de te révéler, continue à, à nous fortifier puis à nous rendre inébranlables, surtout à maîtriser les sujets pour être capable d'en parler. Je te remercie de ce que tu vas faire dans, dans nos vies. On te prie dans notre nom, Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.